0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una producción de 2021, muy reciente. Es una producción mexicana y estoy hablando de la película Noche de Fuego. Asimismo la pueden encontrar en el buscador de Netflix Como Noche de Fuego La pueden encontrar también con su título original Que es Prayers for the Stolen Esta película está dirigida por Tatiana Hueso Y está protagonizada por Mayra Batalla Norma Pablo, Memo Villegas, David Trescas Y Alexandra Camacho, entre otros actores Miren, esta, una de las cosas que yo he notado en esta película Es que Gran parte del equipo técnico, o sea, de la producción, está compuesto por mujeres. La directora es una mujer, la directora de fotografía es eh, Dariela Ludlow, es, es otra mujer. O sea, la, la decoración, una gran parte del cast, es, eh, del equipo técnico, del crew, es mujer. Lo cual es, es bueno, a mí me gusta ver las mujeres que van eh, cómo se van abriendo espacio en el cine. Pero yo les voy a admitir algo y yo no quiero que este comentario suene machista o, por, o, o separatista o, o, o que caiga de mal gusto. Pero las mujeres tienen tiempo ya haciendo cine, pero en sus inicios a mí me pasaba lo siguiente cuando yo veía la película. Las películas eh, dirigidas por mujeres, eh, las películas tienen un tono militante muy fuerte. Cualquier sea cualquier, cualquiera que haya sido la militancia de las directoras. Eh, muchas de ellas eran feministas tenían un tono muy o muy, yo lo consideraba muy victimista con el tema de las mujeres o muy po polarizado eh, como hasta cierto punto como odio a los hombres y, y heroísmo en las mujeres entonces yo encontraba en ese cine un desequilibrio que no me gustaba y recuerdo que yo iba con un amigo al cine y yo decía a veces no veía el crédito de la película quien lo había dirigido y yo a mitad de la película decía oye, eh, José, a mí me da la impresión que esta película está dirigida por una mujer porque se destacaban muchos de esos aspectos que no necesariamente es malo pero opacaban el lenguaje cinematográfico de la película en sí entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué no hacen un documental en vez de hacer un drama? eso podría, la militancia es más aceptable porque tú no la tienes que diluir en personajes, o sea, tú tienes que en el cine contar una historia. Y claro, puede que mucha gente me haya atacado, me, me ataque con este comentario, pero esa era mi visión, eso era lo que yo veía. Pero ha acontecido que desde hace ya un buen tiempo para acá, las mujeres están haciendo cine de una forma que realmente yo considero que es hacer cine. Tú puedes tener, ellas tienen su militancia, tienen sus contenidos muy claros, que eso siempre me ha gustado, que ellas están muy claras en lo que quieren transmitir, pero eh, ahora yo encuentro que le abren espacio a los elementos cinematográficos que realmente hacen una película atractiva. Y desde hace un tiempo para acá, le estoy hablando desde hace unos años para acá, las películas que estoy viendo dirigidas por mujeres son fantásticas, porque sí empiezan, en, en, eh, eh, utilizan todos los elementos cinematográficos y realmente entrega, no están haciendo, no solamente están haciendo verdadero cine, sino que están haciendo verdadero cine con contenido. Y miren, la película de hoy es una de estas películas. Esta película a mí me gusta por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Esta película, no solamente argumentalmente, me la encuentro muy original, es impactante, es una película social, sin ser de, en ningún momento plan, panfletaria, ni, ni directa, ni. ...crítica en el sentido... ...simplemente te presenta las cosas como son... ...y cómo se, cómo se desarrollan los, los, los personajes... ...en este contexto, en este ambiente... Y en, este, ...y en ese sentido... ...esta directora hace un trabajo maravilloso... ...¿de qué trata Noche de Fuego? Nuestra protagonista es una niña... ...básicamente... ...que vive en un pueblo... ...en, en, una, en un pueblo eh, rural... ...muy rural... ...en una zona muy remota que está en conflicto, está aplastado, está en el centro entre el conflicto entre los narcotraficantes y el Estado. Y las únicas víctimas, las grandes víctimas de este conflicto del Estado, de los militares y de los narcotraficantes es la población indefensa que está en, este, en el medio de este conflicto. Básicamente notamos algo importantísimo en esta, en esta película y es que el ...casi todo el mundo es mujer... ...todas las personas que habitan en el pueblo... ...son mujeres solas, mujeres solteras... ...no vemos hombres... ...y es que es un pueblo... ...y eso no es nada extraño... ...en mi, en mi país, eso es muy común también... ...en las zonas remotas... ...los hombres al no encontrar trabajo... ...pues salen del pueblo... Eh, ...salen de esa de, de esa... ...de esa pequeña población... ...de pocas casas... ...de pre, pre, pequeños pueblos olvidados... ...que hay millones de ellos y resulta que se van a los Estados Unidos o a las ciudades grandes a trabajar para enviar dinero a sus familias, de alguna forma eh, sustentarlas. Pero no siempre es así, o sea, muchas veces se van a la ciudad y los hombres desaparecen, no vuelven a contactar a las esposas, y la único, el único contacto que tienen las mujeres con esa ilusión, con esa persona que de ellas depende su, la manutención, es un la señal de celular de móvil cuando ellas suben a una montaña tienen que subir a una montaña a determinada hora entonces ahí se reúnen y hacen las llamadas a sus esposos y la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que son llamadas que no, no llegan a ningún lado lo que nos deja saber algo que sí es una realidad que está en el caso de mi en el caso de mi eh... En el caso de mi país, los hombres, eh, las mujeres crían, un 50% de la población está compuesta por mujeres solteras cuyas parejas se fueron o nunca estuvieron. O simplemente no, no se, desligan totalmente de, se desligan totalmente de la, de la, se desligan totalmente de la, de la relación de las responsabilidades matrimoniales. Eso y, y responsabilidades de pareja y de familia. Eso es una realidad. Y eso lo vemos aquí. ...muy bien planteado... ...pero eso es, una, eso es simplemente... ...uno de los tantos elementos... ...que tiene la película... ...que ayuda muchísimo... ...a la tragedia de la trama... ...del desarrollo de las vidas de estos personajes... ...y la primera... ...cosa que da, utiliza la, directo, la directora... ...el primer ejemplo... Prim, ...el primer golpe que nos da la directora... ...es con la primera imagen... ...nos quedamos, quedamos inmediatamente cautivados... ...o intrigados... ...por lo, lo primero que vemos... ...no de lo que se habla... ...sino de lo que nosotros vemos... ...ahí inmediatamente me encantó... ...porque yo dije... ...esta directora va por el cine... ...como lenguaje... ...y apuesta a eso... ...y resulta que es... ...una madre haciendo algo... ...que nosotros... ...cavando en la tierra... ...lo que nosotros podemos entender... ...que es una especie de tumba... ...y le dice a la hija... ...acuéstate... ...y la hija se acuesta... ...y dice no sal... ...y sigue cavando... ...la hija es como... ...la tumba o el agujero que ella estaba eh, cavando, era necesario que esa niña cupiera ahí. Entonces, importa, eso es importantísimo para el resto de lo que marca el tono de la película. Ella lo que estaba realmente era haciendo un escondite para su hija, porque es que pasan los narcotraficantes, las niñas, desde que cumplían 11 o 12 años de edad, se las secuestraban. Y no nos dicen para qué, no nos lo tienen que decir. Nosotros sabemos perfectamente como espectador, nosotros no podemos ser ingenuos para ver, para saber o entender qué es lo que hacían con ella. Entonces las madres optan para las, la, eh, de una, eh, como una alternativa para extender la, hasta cierto punto la seguridad de las niñas, les cortan el pelo y la pelan bien cortito para que pasen por niños pero cuando van llegando a, la adolescencia, a su adolescencia se va complicando el asunto. Entonces, es esta tragedia de una población atrapada entre dos conflictos, porque el Estado no realmente los protege. El, el Estado está en sus funciones, que vemos en la película, es, son otras que no tienen nada que ver con la protección y la seguridad de este pueblo. Pero al mismo tiempo, una, uno podría decir, pero porque no se van del pueblo eso no es sencillo para las personas que tienen pocos recursos porque esa casa de shows, esa, esa casa de palos de madera que uno dice, bueno, que es un ranchito muy pobre eh, que, que se ganan la vida ganando centavos por aquí y por allá con muchísimo trabajo, pero eso es lo que ellos tienen y en una familia entera no se puede ir a aventurar a un lugar o sea, la estrategia es eso, el esposo se va y la familia le, se establece, la familia le, le, le cae atrás, lo le, le, le sigue más adelante o él consigue suficiente dinero para volver a su, a, su, a su pueblo entonces tenemos una tragedia inmediata de la separación de las familias por situaciones económicas, pero encima vemos a mujeres solas, indefensas entre dos en, 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 atrapadas entre dos conflictos esto es una película que podría tener normalmente, este tipo de cine tienen un tipo de fotografía brusca hasta cierto punto periodística, que lo cual no es equivocado, pero esta película se destaca, se destaca por muchas cosas, muchísimas, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es la fotografía. ...el diseño de la fotografía, de la iluminación... ...la elección de planos, los encuadres... ...hay un momento bellísimo, bellísimo, bellísimo... ...que es cuando las chicas están, deciden, las niñas... ...se van a un río a bañarse... ...y entonces, y están flotando en el agua... Y hay un plano que, las, que, que vemos bajo del agua... La, bajo, ...la cámara está bajo del agua... ...y vemos las chicas con las manos agarradas y flotando... ...y vemos los pies uno al lado de otro y la vemos ellas tratando de entonar una canción o una melodía unísona. Ese es otro elemento de la película que se destaca muchísimo, aparte de la utilidad y la belleza de la fotografía. Es una fotografía muy, muy inteligente, muy bien concebida. Pero sobre todo, es, esta película tiene algo que es muy poco común yo verlo en películas latinoamericanas. Eh, las películas latinoamericanas por lo general nunca en la historia le han dado mucha importancia a la banda sonora y cuando hablo de banda sonora no me refiero a la música sino me refiero a la sonorización de la película la sonorización de la película es un elemento importantísimo en el, en la, en el desarrollo de la, de la trama porque un mecanismo de defensa que, las, que se va desarrollando como un juego al principio, pero se convierte como un, una herramienta de defensa contra los narcotraficantes o contra los militares, es escuchar los sonidos de lo que rodea. Acuérdense que estamos en una zona muy remota, rodeada de árbol, árboles, pero es como ellas... Eh, juegan de niñas a identificar los sonidos y la distancia y de dónde vienen y qué es. Esto se convierte en una herramienta esencial para ella esconderse a tiempo cuando ven por, por escuchar los sonidos. Por ejemplo, cuando es, eh, aprenden a escuchar cuando llegan los narcotraficantes o cuando son los militares que llegan a rociar químicos. O sea, ya ya los sonidos los, es parte de su vida, los sonidos lejanos y está muy pendiente porque de eso puede depender su vida entonces es una película que tiene ese elemento que yo diría es protagónico que es el, el sonido en la película por lo tanto esta es una película que si tiene un sistema de sonido Dolby Digital, véanla ahí se destaca muchísimo al igual que la música y, el, y cómo, utiliz, cómo utilizan el sonido, cómo utilizan la música para unificarlas, para unirlas para, para ayudar a la escena para que nosotros entendamos y comprendamos mejor los personajes señores, esta película está buenísima y sobre todo me gusta que es una película hecha con bajo presupuesto pero con una gran historia, gran guión, muy buenas actuaciones, una cinematografía fantástica. Yo aplaudo el trabajo de esta directora que debería ser premiada. Esta película ha sido muy premiada, ¿eh? ha sido muy aclamada por la crítica, le fue muy bien en Cannes, en, en, en festivales importantísimos. Y esta directora había llegado incluso a, si no me equivoco, a los premios Oscar nominada por documental. Ella había... He hecho un documental que no lo he visto, lo voy a ver ahora, voy a perseguirlo. Y ella, bueno, a partir de ese documental fue lo que le abrió las puertas para hacer esta, esta producción. Que se nota que fue muy planeada, muy cuidada y hecha con mucho, mucho eh, empeño. O sea, se nota que había un buen... la percepción es que el trabajo en equipo fue magnífico el sonido está en los créditos en Internet Movie es repartidos por mucha, por un grupo de personas entre ellas hombres y mujeres pero es un detalle que debe para mí ser premiado eso definitivamente eh, eso es así bueno, esta es mi recomendación de la semana, recuérdense que está en la plataforma de Netflix y el nombre de la película es Noche de Fuego es una película recién salida del horno ...no se la pierdan... ...le pido excusa porque el sonido puede que... ...de este podcast puede que sea un poco extraño... Quería adelante eh, se le sea un poco incómodo... ...pero he tenido problemas... ...técnicos y... ...bueno, tengo... ...un dispositivo nuevo y entiendo... ...que con este dispositivo... ...es más fácil... Eh, ...por lo menos tentativamente... ...yo puedo hacer los podcasts en lo que... ...mi infraestructura... Eh, ...tecnológica principal... Eh, se resuelve, eh, logro repararla les recuerdo que este programa es escuchado en todo México, México vía radiola.com.mx y síganme en mis redes en arroba Francis po en Instagram donde yo recomiendo películas en plataformas digitales que de repente no le hago el podcast pero que sí valen pe vale la pena verlas y en mi página de Facebook búsquenme como en Google me pueden buscar como el Salón Audiovisual de Francis Pou Facebook y ahí yo cuelgo no solamente información de No solamente recomendación de películas Sino a veces cuelgo incluso películas Que están libres de derechos Que se pueden ver gratuitamente Y que a mí me gustan mucho Y que de repente a ustedes también le pueden gustar Pues bueno, me despido Hasta la próxima semana Muchísimas gracias por la sintonía Chao